0: 嗨，欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了两位共同创作的漫画家哦。说到职业漫画家，相信大家的第一印象一定是工时长，常徘徊在赶稿地狱。是的，没有错，尤其是连载的时候，每周都需要更新，真的是没日没夜。综合口味 mixed flavor 的共同创作者大轩与小梅，曾经长达七年多与一只猫生活在台北物品大的房子，每天早上九点到半夜两点，几乎都在桌前创作。你相信他们的漫画生涯一开始源于小梅想吃免费的蛋糕吗？如今两位现居京都，依旧互相扶持，一起游览世界，一起创作。大轩与小梅不仅是工作伙伴，也是彼此人生很重要的伴侣。除了了解职业漫画家跟一般人不一样的生活之外，哼，我必须说，这一集的访谈很甜。准备好了吗？往京都出发喽！嗨，欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的候机室来了两位大创作家综合口味 mix flavor 的小梅还有大轩。Hello，
1: 你好。Hello，
0: 哇，怎么那么的冷静呢？耶<笑>、yeah! ，两位是很有名的创作家，对，两位都是，然后就一起经营一个算是算是自媒体嘛，或者说品牌嘛，就念叫做中看<笑><笑><笑>综合口味。
1: 刚刚我们不是才在还没有录的时候在讨论“宗”跟“众”的问题，就是是的，对，就是我们刚刚一度怀疑自己是不是一直叫错自己的名字
0: 。我我从来就没有觉得。OK， 我先跟大家说，这个字呢是“密”字旁，然后是一个那个宗宗宗宗教的“宗”吗？<笑>然后呢，这个就是综艺节目的“综”，我知道有一定有念四声，但是我也怀疑这也可以念“综”，所以呢，在录音之前我就问了小梅还有大轩说：“请问你们是念综合口味还是综合口味？”没想到就被 diss 的很惨，就是这样一回事。没、欸、有，我们没有
1: diss， 我们就是说什么<笑>这个字也可以念“综”吗？然后我就开始查教育部的字典，就说不对啊，他一直都念“综”啊，我们从来没有把他想过可以念成“综”，然后就那个。<笑>嗯，你你就提出了 j o s e 就提出了一句很经典的话，他就说：“我觉得这个世界上一定有很多人会把它念作综，
0: <笑>因为你没有听过综综艺节目啊，有人讲综艺节目，也讲综艺节目
1: 。我我真的觉得没有。但段请勿回答，比较简单
0: 。件事情大家都忘记好了。今天的重点不是那边说文解字，<笑>然后 Anyway 是个经验，综合口味咯
1: 。Yep，Anyway、yeah,。
0: 今天在开场前就有个小闹剧，不过我就回到主题来的時候，就是想要请小梅还有大轩介绍一下自己，你们两位是谁呀、啊
1: ？我是小梅最心爱的丈夫。
0: <笑>哦，哎
2: 、欸，本人
0: 在旁边笑得很夸张、欸，哎，想
2: 说什么？<笑>他的定位就是这样。好，我先好了。好，你反正。<笑><笑><笑>我现在不知道接什么。你们是很夸张。好，我我在综合口味里面的工作是负责画图的，然后大轩就是几几乎是画图以外的工作。一开始的分配本来不是这样，一开始分配是画图，呃，有一点平分的状态。可是最近变这样子，嗯、就是画图变全部都我，然后画图以外的变全部都他这样子
0: 。哦，这样子分配更改是有什么原因的吗？
1: 啊、uh, ，这是随着时间演进的。简单的说，就是在二零一三年刚开始画线上部落格的时候，小梅当时比较擅长画女孩子，但是她不会画男生。嗯，然后她说她不太擅长画可爱的动物，所以就是可爱的动物还有男生都是交给我画。哦，然后所有的女孩子都是她负责画。可是随着时间的演变，就是他越来越会画男孩子了，所以就是画风上的统一，工作就逐渐的变成说，所有画图都由他来处理，然后我负责帮忙着色。感觉
0: 两位一起在这边双打完成这么棒的作品，感觉蛮不错。那现在呢，在讲细分工作之前，聊到这个部分之前，想问问说，你们两位会怎么介绍自己的综合口味这个这个主题？
1: 充满酸甜苦辣的创作
2: 啊，是这样吗？<笑>
0: 小小梅有个疑问的感觉哦
1: 。对啦，一开始想要做酸甜苦辣，可是后来被读者说只剩甜
0: 。对，确<笑>实蛮甜的。我觉得真的是甜味的成分真的超高的、嗯。以前的
1: 故事比较有各种多的成分在，例如说感人的也有之类的，可是渐渐的就是。嗯应该说，有一些前辈们会在说网络上面要把自己某个项目给突出出来，所以就是我们也发现说，读者特别喜欢看我们画甜的部分，所以就变成只剩下甜跟搞笑，大概是这样吧。幽默与搞笑这样子
0: 。那这个综合口味是大概什么时候开始成立的呢？那当初两位要一起决定创造这个自己的小孩综合口味这个品牌的时候是？个怎么样的奇机？嗯
1: ，在二零一三年的时候，小梅说：“哇，你看这个布洛克，他有免费的蛋糕吃，哎，好好哦。”然后我就说：“你也可以啊。”然后就把他的那个作品发到布洛格上。然后我就说：“你以后发漫画都在这里发
0: 。”哦，那那时候就是打算把小梅一个人拱出去就对了。那时候大勋还没有要加入一起的意思吗？
1: 嗯，第一篇作品其实是他画的，然后我记得第二还第三篇我就也有跟着画，大概是这样吧。
2: 可是你画的超歪，嗯、对我画的
1: 很歪，因为那时候超歪是指<笑>哦，因为我是比较习惯在纸上画图的人，然后我用电绘就是电脑绘图板，我就画的很歪哦，这个意思哦 ，OK OK
0: 。那两位是从一个为了要吃蛋糕的一个。契机点开始的这个，那怎么样？后来什么转折点让你们想要把它发展成一个长久的自己的一个经营的频道跟平台呢
1: ？也没有诶、欸，就是一直做下去、欸，就
0: 直、是、画下去。
2: 哦、应该是说，应该是说我本身就是喜欢画图，然后分享。本来一开始是分享给朋友还有就是家人看而已，但是因为大轩觉得说，反正我都画了，应该要。就是分享给大家看，不用一定要限制谁这样。然后，因为我本身就是一直都是有在画图，然后现在就是当做习惯画了之后就发出去，所以好像也没有说是一定要限制自己做这件事，它就是已经变一个习惯
0: 。不过那个时候有想要把这个当成一个自己正直的一个自媒体的一个经营吗？还是说，就像刚刚你说的，就是说。绘画，当然还要希望更多人看到，当做一个兴趣。结果哎，做着做着，作者作者好像也可以当成自己的一个正职这样子
1: 。嗯，对啊，<笑>不知道你好烂，因为他帮我怎么对啊，回答都解出来了吧？啊、就是嗯，对，我
0: 是选择提供两个选择，我想说，是哪一种？是一开始明确目标，说要干就干大的，这是我的主业、啊，还是说一开始是兴趣做一做，可能有别的正职，然后做到一个。自己衡量的点就开始，两位就转成这个的主要职业这样
1: 。哦、oh, ，好，那这个有时间点来说的话就比较明确了，就是大概在二零一四年一五年，就是一三年开始做嘛，然后一四年底的时候就开始了，在某知名线上平台上面连载漫画，嗯，然后那部漫画叫做《扣扣子》的综合口味，然后这部漫画。真的是非常的忙，所以我们就说，哎、欸，小梅，你有没有考虑辞职专心画这部漫画
0: ？嗯，不过在那之前，两位都是也是跟创作相关的别的正职的工作嘛，就是、上
1: 班族還
0: 是说，嗯，上班族，那跟绘画无关，就是跟创作是没有关的
2: 。我之前是游戏美术。
0: 哦,
2: 哦，那多少？手机游戏里面的、嗯、穿的很少的女生，
0: <笑><笑>清凉
2: 。对，<笑>然后后来做了一阵子之后，有转职变成漫画家的助手，然后在画漫画家，在当漫画家的助手的同时，就是有那个 COCO 子的这口味的连载机会，我就发现这个两个真的没有办法完全兼顾，因为连载真的是太累人了。然后我就跟那个漫画家那边辞职，所以转型做综合口味这边的东西、嗯
0: 。那能够跟大家介绍一下你们的第一个作品 “Coco、嗯、子”的综合口味大大概是个怎么样的主题的一个作品吗
1: ？它是一只想要变成人类的猫
0: 哇，很有趣的主题诶，它是叫 Coco 子
1: 。对，它就是嗯、呃，就是它就是一只家猫，然后被人类养在家里。通常养猫的人一定没有办法二十四小时都陪着自己的猫，是要出去上班或上课的、嗯。所以猫会很羡慕人类可以在外面闯荡
0: 。哦，所以一个这样子的故事就对了。对欸、不过这刚刚大轩有提到说一开始是想要分享你们的生活中的酸甜苦辣。欸、怎么又连接到了一只猫想要变成人的这样的一个扣扣子的故事呢？
1: 因为这只猫的。这只猫是我们的宠物为主角
0: 哦
2: ！天哪，好有意义的我！我来解释一下，一个这部分好了好、啊<笑>好啊，好啊，好啊，好，就是这个漫画发想的起点，是因为那时候我们两个都有工作，然后有很长时间没有办法在家里陪伴我们的猫咪。很早很早的时候就出去上班，回来的时候已经很晚了，所以我们就有一点在。思考说，我们不在这一段时间，猫做了什么？他在他在这个家一整天在干嘛？因为他、嗯、我们主人不会一整天，就像刚,刚那个大轩讲的，不会一直都看着猫，所以我们就想说，也许主人出去的时候，猫其实他会自己出去外面，或者是猫他在自己家里有自己的冒险，这样子去发想这个故事。所以这一部作品，它其实也是用我们的大轩小梅的形象下去画。然后大轩小梅有养只 COCO， 然后它也是那只猫也是真的存在在我们生活。大轩小梅就出门了，然后接下来的就是幻想的部分，就是 COCO 它自己在家里有一个小精灵出现了，然后把它变成人，然后让它可以出去外面，呃冒险这样子。
0: 哇，那这作品有没有收到怎么样的一个读者的 feedback， 让你们觉得是特别有趣或是很感动的呢？嗯
1: ，就是有的时候我们会觉得读者的留言说：“哇，这部漫画真的好感动啊，弄哭我了。”然后我们就觉得说：“啊，好对不起哦。”然后或者是为什么我对不起？就是就是，<笑><笑>我
2: 们不是很骄傲吗？<笑>可是你不是你当时
1: ，你当时的回复是：你当时跟我讲说啊，我没有想过这里会害人家哭的那么惨之类的这种感觉
2: 。哦，其实应该是说，身为作者自己，我在画漫画的时候不太我我是想要营造出感人的气氛，但不一定有自信可以让人家哭。这是一个作者自己自己没有办法感受到读者、嗯、他看到这个故事的时候，他当下。会不会有我们以上的心情？我是不晓得的。真真的发布出去之后，读者的反馈是比我预想中的还感受还要高。比如说我设定的搞笑的部分，他们真的笑了；我设定的我们设定的感人的部分，他们真的哭了。所以我就觉得很意外，因为我本来的确是这样设定没错，但我没有想到的情绪会这么的大。这样对，所以可是还是会觉得蛮受宠若惊的嘛，应该是这样子
1: 讲。嗯，这样子说可能比较接近。
2: 嗯嗯，对，因为就是你自己的想法有真的传达到读者身上，然后读者知道你在讲什么样的内容的这种嗯、呃、反馈的感觉。嗯，那受
0: 到这样的回响之后，又推出了星期六的情外，还有入伍吧魔法少女这两个，又跟扣扣子的综合口味感觉主题又很不太一样诶、欸，能够跟大家介绍一下你们是怎么样去规划你们下一部作品要有什么样的主轴、什么样的主题，然后去延伸这样子一个作品的诞生吗？
1: 有的时候是当下一个心情来了，你的
2: 回答都很艺术家<笑>真的，
1: 是啊。对，比如说像先讲回到 Coco 子来说好了，就是
0: 嗯
1: 、呃、有的时候真的是当下想，也不是说当下了，其实我们会想到很多东西，就会先记录起来，然后再看看能不能够把它组织成一个完整的故事。那以 Coco 子来说。其实最开始的想法就是像刚刚讲的说，说呃，我们主人不在家的时候，猫咪会发生什么事情？接接下来，其实我们也是有遇到一些瓶颈。举例来说，如果我们看着这只猫，就觉得说，哎、欸，它其实一天到晚都在耍废，那它真的有什么想要做的事情吗？就是当角色没有他自己的。主动很想达成的愿望的时候，或者是达成某个目目标的时候，我们会不知道这只角色到底该做些什么。所以后来我们也是为的为这一部作品伤了很多脑筋，例如说帮他寻找外在的动机，例如说他的朋友想要做什么，然后他就会去协助他的朋友一起完成之类的，就是属于成就型的主角吧，成就他人欲望型的主角。再讲回到入版魔法少女的话《入版魔法少女》的话，《入版魔法少女》其实原作是另一位创作者叫做谢东林，所以呃，《入版魔法少女》的故事的部分基本上就是由谢东林主导。那除非我们觉得哪些地方希望调整，或者是哪些地方觉得怪怪的，才会跟他讲。不然的话，原作的部分就是他负责的
0: 。然
1: 后再讲回到《星期六的情话》嘛。星期六的情话，它其实是一个不小心成功了，然后就一直做下去的系列
0: 。这个我特别喜欢，<笑>自己私心爆料，特别喜欢这个。
1: <笑>对啊，因为呃，因为为什么会说它是不小心成功呢？是因为其实这些对白在星期六的情话这个表现形式诞生之前，其实以前就有过。举例来说，像。你本来就是我的公主，这句话在很久以前其实我们就有画过、嗯，然后当时的表现手法是女生听到之后起鸡皮疙瘩，觉得很恶心。然后在星期六的情话红了之后，我们就把这一句台词换了一个表现方式，变成说听到了之后变得很感动，而且变成了公主。然后对，就是一样的台词，只是表现形式变了这样子而已，所以才会说它是一个无心插柳。而成功的例子
0: ，嗯，原来如此，嗯，那这样以这三部作品来说，主题就非常的不太一样嘛。那在读者的分层上面，会不会有不一样呢？还是说，其实这三三部作品支持的读者其实都是同一批
1: ？对，会像你说的，确实是分众很明显、啊哦。例如例如说喜欢猫的那些读者，其实，在我们开始画情话系列的时候。有一个读者还会特地录影说他,他退站，然后还贴给我们看说他不想再看综合口味了。哦、<笑><笑>对，然后但是其实也有一些人是真的从很久以前就留下来的，因为他们也长大了。嗯，应
2: 该是要这样讲，应该是要这样讲，就是、呃、一开始的 c Q Q 子的综合口味，它的分众有一点年纪有一点小。就是大概是国中生、高中生也可能有一点，可是我觉得感觉差不多在国中生那边
1: 。对，主要也是因为当时那个漫画平台，他告诉我们说，线上的读者群大概是这个年龄层、嗯，然后也希望不要画太大人像。当时的当时的氛围是这样子，就是不要画太大人像，然后当然暴力或有一点点色情的。也也不要说到色情，就是有一点点暧昧的恋爱的可能，或者是说像同性恋的题材，在当时也是不可能出现的。嗯,嗯，当然，时间到了现代几年，那个平台上面已经有同性恋的作品了
2: 。嗯，我觉得是因为读者的年龄也在慢慢长大
1: 。对，然后
2: 平台就像我们的作品，也是慢慢的跟着那一群读者，然后年龄有慢慢的增加的感觉。嗯、所以，呃，如果那时候在看《Q Q 子》的这种口味，呃，可能是国中生或者是国小生的话，那他现在看《星期六的情话》是刚刚好吻合的，因为《星期六的情话》的分众大概是二十岁到二十五岁那一边
1: 。对，是，也就是说，当时的国小生现在是国中大学生，对,对,对。然后，如果当是,是当时的国中生，现在就是大学刚出社会。对,对
2: 啊。然后呢？然后。另一部作品叫做《入吧魔法少女》，因为它的原作是谢东霖，谢东霖那一边的读者的年龄群又比我们这边更大一点，大概全部都几乎已经是社会人士，所以我们的作品其实有三个阶段：小朋友，然后到青少年，然后又到大人这样子
0: 。嗯。嗯那以综合口味这样子来说的话，你们会不会觉得这是一种在转型？你们的创作上面是一个转型？那如果不是的话，你这边想反问你们说，你们在创作路程上有没有遇过、嗯、觉得啊，是不是该转型了这样子一个挣扎起过呢
1: ？倒不会说是转型诶、欸，也我举另一个比较有趣的例子好了。好，我们的星期六的情话系列里面有一对主角是学生。我们其实对他非常的伤脑筋，因为我们的年纪其实距离高中生有点远了，所以我们很难去模拟高中生的心境。所以那一对主角对我们来说是最伤脑筋的。所以，与其说是转型，不如说是人的创作者的脑袋自己也有点变
2: 了。有时候也会想要创作一些小朋友喜欢的东西，可是可能没有办法这么的擅长。就是没有办法像以前一样画那么顺
1: 。对，例如说像现在，如果要再去画像 Coco 子的综合口味这样子的故事，我们也不太有自信能够完全的做得比他好。
2: 可、嗯、能我们脑袋也有在长大。对啊，做的
1: 比现在的脑袋可能已经不太适合做当时画 Coco 子的综合口味那样子的心情也说不定。嗯嗯。
0: 那这样子回顾你们二零一三年开始剖的第一篇到现在，你们会回顾这样你们多年来的画风啊，或者说创作的心境有什么样的不
1: 一样吗
2: ？画风是绝对不一样、啊。对，因为人人的
1: 手，<笑>人的手很奇怪，就是会一直变
2: 。对，就是自己在转变
1: 。对，要控制住完全不变也还蛮难的，所以我们还蛮佩服柯南的<笑>的作者。<笑>柯南作者每次
2: 都一样。<笑>对他
1: 从。他从画柯南以前就是长这样，好厉害！他前一部作品《城市风云儿》就已经长这样了、
2: 嗯，对啊，像其
0: 他漫画家像什么猎人啊那些，我觉得都是蛮扯的，只、就是猎、哦、人你发很
1: 大，猎人变成变很
0: 大，很大很大超级大<笑>、啊，嗯，所以你们也對對對当然也是会有画风上面的变化，这样子。那心境上面呢？嗯
2: ，我自己觉得，我自己觉得漫画对我来说有种越来越难的趋势。
0: <笑>是指自己的创作灵感吗？还是说以外界大环境来讲？
2: 嗯、感觉应该像你说的是心境上问题。因为原本一开始我是用非常轻松的,的心情去面对画漫画这件事、嗯，我就是想吃蛋糕嘛，就像刚刚讲，的，我的目标很单纯，下班后一个休闲这样子。然后随着有连载加入，我就会想要提高自己画图的品质，增加更多。现实一点，可能这增加更多收入，然后需要做一些变换之类的。再更上去一点，你可能要抓好画图的时间，不可以再像以前一样这么这么呃漫不经心的画。必须要可能三天就要画出一张，或者是一星期就要画出一张。这种限制自己，然后会让我觉得画图这件事其实要简单蛮简单，可是要深入还可以继续深入下去。所以我现在。比较偏向是一直追求更更有效率，然后更好的画图技巧这样子
1: 。我觉得在小梅她希望我不要剥夺她画图的乐趣，这个补充一下，就是因为我原本有帮她做上色，嗯、可是她就跟我说上色是很治愈的部分，所以她希望把上色做、哦，所以我现在比较少负责画图的工作了。我现在顶多是画前期的草图分镜。我就会变成是比较偏向说，要怎么样让画好的图能够被更多的人看见，所以我们会进行，例如说多语系的翻译。举例来讲，像除了多语系的漫画翻译之外，就是例如说像正体中文还有英文。那我们在去年开始也加入了日文的部分，为的就是说。能够让更多的人能够看见这一部作品越好，这样其实我们的成果也还算蛮不错的。包含扣扣子的综合口味，也顺利的把越南文的版权给卖出去了
0: 。哇！
1: 我觉得透过语言去让更多的读者看见的这一件事情的策略，我们目前算做的还不错。那当然，未来能够希望有更多的。合作的可能，去让作品能够被更多的人喜欢，大概是这样子的心情吧
0: 。哎、欸，这边我就蛮好奇，因为像刚刚小梅有讲到，说自己想要这边设一个笑点，或者说这边想要呈现一种感动的感觉，那读者的有 catch 到嘛？那我这边很想要问說，说会不会因为国家不同，有些像越南也好，或者说日本的读者也好，其实这边就没有。你有那么的，就是一些文化上面的关系没有 match 到这样的事情发生吗？在作品上
1: ，嗯，在翻译的时候，我们自己这边的翻译组就会有很多小小的讨论。举例来说，我们有一篇的漫画的过程是这样子：呃，一个男生跟女生在火锅店，他们在吃火锅，然后女生就回说：“嗯、啊，我已经饱到吃不下了。”然后女生，然后男生就问她说：“那要不要我帮你？”然后女生就说：“好啊，那你要不要吃我的豆腐？”啊、哦！然后男生就很害羞的说：“好，这样子。”对，那这个、嗯、这个就是非常的台湾或者是说呃中文语系的人才会使用的笑点，所以在英文跟日文的翻译的时候，他们就有了很激烈的讨论。他说：“怎么办？就是。”没有没有能够对照吃豆腐的这个说法的东西，我们还会问说，那要不要我们把为了英文版把豆腐换掉？因为因为我们画了一只汤匙，上面装着豆腐。如果你们有想到什么食物可以替代的话， oh. 他们就说不行不行，那个英文在讲吃什么东西的都太色了，<笑>就是没有豆吃豆腐这么含蓄的说法，然后英文吃的东西都太色了，这样子。所以他们后来是改成说，那要不要外带 ？Bring it out。嗯，那外带这个说法在英文里面就会有说，像把女生外带回家这样子。嗯嗯嗯，对。然后日文就沿用了这个笑点。所以大致上，除非，然后还有一种，还有一种就是谐音梗。对，第一第一个是文化嘛，您刚刚讲到是文化差异。第二个就是谐音梗。谐音梗的话，我们这边遇到的就是，例如说。有一个说：“嗯、呃，你今天穿的好灰哦，灰衣服、灰外套、灰包包、灰裤子、灰鞋子。”男生就回说：“因为我非常爱你。
0: <笑>”这个这英文跟日文要怎么翻呢？才能讲出这种笑点
1: ？这个就是这就是翻译的厉害了。<笑>然后翻译他写说 ：“I'm greatly love you。”
0: 啊，有那跟 grey 有点，对
1: 他先 grey， 再加一个 dash greatly 这样子就变成了灰常爱你的的感觉，好、哦、厉害。然后再来下一篇，下一篇就说，可是你平常都穿蓝色的蓝衣服、蓝裤子，然后他就说，哦，因为我当然很爱你。
0: 当然哦，真的耶！对
1: 你看，这又是一个谐音梗，然后、呃、英文翻意又头痛。<笑>对、呃，英文的翻译他这样子写<笑> ：“I'm absolutely love you。
0: ”真的翻译好好强大哦！你的团队真的很强大哎。好
1: ，接下来要介绍一下这位翻译是谁了。这位翻译叫做浩尔。浩尔，对，就是在 Club House 上面非常活跃的那位浩尔。
0: 哦，因为那个大轩跟小梅的 Instagram 上面也会有他的 link 嘛，对不对？对对对对对，如果有兴趣的话，我到时候也会放在 show note 里面。这个很强的翻译浩儿，大家有机会可以去了解看看，追踪一下
1: 。人称会走路的翻译机，帮<笑>他、啊、也配一下。人称会走路的翻译机，然后唐凤跟唐凤一起开线上课程，然后还在 Clubhouse 上面达到了十万追踪。
0: 很厉害耶、欸，真的是，这是漫画家、插画家有这样子一个绘画功力跟很好玩的故事之外，如果要翻成多国语言，这个翻译真的是功不可没、嗯
1: ，真的。然后日文翻译的团队当然也很厉害啦，对，只是日文日文的翻译我一时想不到这么经典的的翻译。然后通常是，通常是日文翻译这边，他们倒是很常会因为有一些词会不小心，他说：“哎，这样子用会不会太色，因为看起来很像色情漫画的有一些用词这样子。<笑>”对，就蛮好玩的啦。我觉得看着翻译他们讨论是一件很有趣的事
0: 。那讲到翻译的部分，那现在回到漫画家，你们两位创作者本身聊聊甘苦谈吧
1: 。嗯，不然我先说个我们的流程好了。我们的流程通常是想到什么点子，就会先记录在一个叫做 t r e l l o 的的 App 里面，然后里面就会里面就会有大量的点子，会像便利贴一样被记录成一张一张的卡片，然后我们再从这些点子里面找出可能可以用的，会画成草图。可是，在画成草图的过程中，可能会画完之后就不用了。或者是画完之后又被改个两三次，就是光草图就可能会调整多次、嗯，甚至说想到的点子也可能会去做很多次的调整，才会变成黑白的线稿，最后才上色，大概是这样子的流程吧。嗯、所以其实最麻烦的过程还是在前期的点子要怎么样被呈现出来，甚至同样的点子。经过不同的诠释方法，也会有不同的效果。就像我们最前面讲的，就是说你本来就是我的公主这件事情，在我们初期画的时候，是把它画成说，呃，好恶、呃、心、哦，然后鸡皮疙瘩石化之类的。可是到了星期六情话系列的时候，我们把这个点子重新捡回来，去诠释一次的时候，效果就比以前还要好很多。所以其实除了点子本身有趣。要记录之外，怎么呈现？我觉得也是相当大的一个辛苦，或者是说需要很多心力去调整的地方。
2: 那是很大的一个课题，就是,是即便现在也是吗？嗯、对，就像是刚刚讲的，嗯、呃，我们回去看以前的漫画，你会发现说，哎、欸，以前叙事的方式，如果哪里怎么改会更好？那也是代表说，我们现在也比较习惯。嗯，怎么样说故事才会有趣？我觉得这样子的进步是很重要的，就要一直去调整自己说故事的方式
0: 。那一般来说，讲到漫画家，大家的第一印象就是工作时间会很长，还有啊，就是赶稿地狱。那这两件事情在两位创作家身上是一个怎么样的一个想法呢？
2: 赶稿地狱，
1: <笑>对啊，就是赶稿地狱。因为其实、啊、我
2: 觉稿地狱比较常在连载里面的、嗯、时候出现。哦连载，连载，我们的连载是呃一周一篇《魔法少女》，还有《QQ 子》这种口味，两个都是
1: 。星期六
2: 情况其实也是，但是因为它篇数只有一篇，所以它工作量没有那么大。但是《QQ 子》还有《魔法少女》都是长篇漫画，所以嗯、呃，也就是说，呃一个星期要完稿大概六页或是七八页左右的彩图这样子。虽然很多职业漫画家其实都很轻松就做到，但是我觉得我我们还很菜，所以没有办法说可以那么快速的生出稿子。然后在因为自己的速度不够的情况下，就会熬夜，就会呃赶在赶在那个期限之前才交
1: 。嗯，工时是绝对比上班族还要长的
2: 。对，可能我们在全盛连载的时候，一到星期日每天是从可能早上。九点，然后工作到晚上个两两点或三点这样。天啊！<笑>他整<笑>整天几乎没有离开，就是吃饭还有吃饭、洗澡之类的，不然都是在书桌前面。嗯嗯、而且最重要的事情是，我家猫在旁边，然后它很想要被玩，很想要被摸，哦、被关没有没有被关了，我们放着他走。哦就是、我我我说
0: 他想要你们的注目，就对了、嗯哦。
2: 对对，他想要被关注。哦，对，好关注。<笑>我以为是……呃、哦，确实，我刚
0: 刚你刚刚那样反应之后，然后对、哦，我好像讲了一个把他关起来的关注的那种感觉。对
2: 对对关注，注<笑>对对对对对，所以他就是有点可怜，因为他有点寂寞，就会一直瞄。然后我的手要画，又又不能摸他，这时候我的心就很痛。<笑><笑>哦。
1: 就是他有的时候会放弃左手按快捷键，就是左手摸猫，右手画图
0: 。对，真的
1: 对，那当然有左手按快捷键，速度会比较快。哎
0: 呀，等于是很长时间，两人一猫关在一个房间里面，一个一个工作室里面这样一直做，这样你们这样压力不会很大吗？
2: 会啊，而且我觉得我家的猫压力也很大。那<笑><笑>我们铲屎
0: 官都不理我。
2: <笑>对，因为我们家没有很大，然后我觉得猫需要一些活动空间，它要跳上跳下的。所以它它这样跟我们一起挤在这个小套房里面，然后又没有人跟它玩，我就觉得它很可怜。虽然我自己工作也很可怜，但是猫没有必要跟我们一起，
1: <笑>所以就
2: 觉得有一点难过。
1: 我们在台北住的时候，前五年是住在大概五平的小套房
0: 。天哪！前
1: 前五年住在五平小套房，然后后来搬到了十一平的楼中楼的套房。所以搬到十一平的楼中楼的套房的时，我们就明显的感觉到猫过得很快乐，因为它会跑上跑下的
0: 。猫过得快乐，你们两位呢？还是敢搞地狱啊？<笑><笑>
1: <笑>他快乐，我们就快乐。对，哇，
0: 因为他是大
2: 爱的发言。快速跑
1: 的时候，我们就觉得说：“哇，你看他搬對,对了，搬对，搬对了，他这样咚咚咚咚在爬楼梯，就觉得很快乐
2: 。我们好像要说自己的辛苦谈，结果我谈到猫的辛苦
1: 谈。对啊，因为我们觉得，然后而且我们搬到新的那个，就是搬到民生社区的塔悠路的时候，它有一个很大的窗户，然后我们就会看到猫会跑去窗户。那边晒太阳或者是看小鸟，我们就觉得哇，真是般对。然后我们继续面对电脑一幕、嗯
0: <笑>。对啊，三两人一猫总，总要有总要有有一个人要开心嘛，对不对
2: ？有一只猫蛮开心，有一只猫,还
0: 开,心猫,一只猫还开心
2: ，但它现在应该更开心啊、呃，因为猫我们现在在日本嘛，嗯、然后我们家的猫咪现在暂时住在我妈妈家。然后跟我妈妈家的本来就养的猫相处的很好，然后我、嗯、我,我妈妈就是我我的老家，她她又比我的套房还要更大，这样子，所以那个、哦、猫有伴，然后又可以这样子到处空间又大，对，而且因为老家在高雄，所以太阳的时间又很长，那、啊、猫喜欢晒太阳，所以它就是比在台北的时候还要开心，这样子很明显的感受到。
0: 原来如此，那也算是幸福的猫生啊。对,对啊
2: ，幸福的猫生。对啊。
0: <笑>不过刚刚小梅有提到一个重点，就是现在两位大创作家都住在日本，而且不是日本的东京哦，是一个很漂亮的地方——京都，对吧？这边就想要请问两位，哎，为什么会想要来日本居住呢
1: ？好，就讲回到前面的那个压抑的创作人生。<笑>就是压抑的创作人生，我们在台北总共待了七八年，七八年的状况就是，反正都是面对电脑。然后小梅就在某一天突然问我说：“哎、嗯欸，你快要三十一岁了，要不要去日本打工度假？”嗯、
2: <笑>因为日本打工度假，他有年龄，有年龄，他只能三十一岁以前。然后我是在他三十一岁、嗯、快要三十一岁前的那一个生日才问他，他过那个生日就没办法报了，对不对
1: ？对、嗯，所以他就说：“哎，要不要去报打工度假？”我就说：“怎么了？为什么突然要问打工度假？”然<笑><笑>他说：“啊，因为嗯、呃，不觉得年纪到了应该出去走走吗？不然的话一直都关在电脑前面创作。”感觉很消耗自己的人生经验啊、嗯，然后一直，例如说我们的见识也希望能够更拓展啊，多看看一点别的东西这样子，所以就说好吧，那我们就去申请看看吧，然后就真的申请上了，于是我们就来日本打工度假了
0: 。这应该是在疫情之前对吧
1: ？对，疫情之前啊，
0: 真
2: 是太 lucky 了。那零一八年还是一九年才、嗯
1: ，我们一八
2: 年报的吧
1: ？一八年申请到了打工度假，对，然后一九年五月的时候第一次出日本，嗯
2: 、出日本开通我们的打工度假签证，对，开通资格。可是那时候我们是，我们其实有一点估错时间，但是反正就是那个时候，我们为了要开通资格，所以有来日本快闪四天，然后又马上回去工作。其实正常来说，应该是就是那个时候， oh. 大概就是就是那时候五月的时候就要开始打工度假的人生，但是我们的工作实在赶不完，所以没有办法在那时候马上的跑来日本
1: 。对，所以后来我们我们在一九年的五月跑来开通之后，我们又工作了半年，也就是二零二零年初，我们才又正式的办到日本。开
2: 开对，嗯。
1: 对，所谓的
0: 开通就是只说从那个时间点开始算十二个月，开始算有效期限是吗
1: ？对对的的意思哦。有、就、卡、是、开始的日期
2: 、哦。对，因为如果那时候不出国的话，未来打工度假签证就会被取消
0: 。哎，那这边很好奇的是，你们先那当初想要来日本，那也确定拿到也开通了，那为什么会选择京都呢？有什么特别理由吗
1: ？主要是因为。啊，这真是说来很长的一段话呢。我们一开始的时候，其实进入境日本是在名古屋，然后名
0: 古也蛮特别的
1: 。对，开通签证我们是在名古屋，然后当时想着说，嗯、呃，因为很少人在名古屋住，所以就想说我们来深耕名古屋好了。然后回了，再来就从名古屋回台湾嘛。然后下一次进入境的时候，我们其实是去东京。然后那时候去东京的理由是我们想要去滑雪，所以我们等
0: 下、嗯、滑雪去东京
1: 。我们在东京待了两周之后，就往星系移动尼卡达、啊。嗯，了解。因为
2: 如果要去尼卡达，没有办法从台湾直接飞。那时候我们在星系有一个朋友，然后他说他愿意教我们滑雪，然后我们其实就是为了去找他，然后才进先进东京，才往上面。嗯，不过
0: 最后还是决定要绕脚于京都。果然还是觉得住在东京跟住在台北没什么两样，是不是一样都很压抑的大城市？这、嗯、个有吗？还是说京都有特别让那种创作灵感可以激发的那种氛围
2: ？其实我们就算住在京都，也是住在蛮偏远的地方。我们没有住在市中心，我们住在蛮蛮偏僻的地方
0: 。这是不是以创作来说，反而是好的啊？不要太喧嚣。对，因为住
2: 在台北住久了，所以那时候也没有特别想要住太方便啊。那时候我们还带着工作，所以所以我们必须要找一个呃生活机能方便，然后不用一定要去，不用一定要去那个景点很方便的地方，嗯、就是只要旁边有超市就可以那一阵子其实我们就是主要在旅馆工作。因为那时候工作没办法让我们出去玩
1: 。对，说起来，其实像我们那时候是看着雪景还在画图，就是<笑>因为那时候连载还在，我们的连载一直到二零年的五月为止。也就是说，其实我们在日本还背着连载过了三个月
0: 。但，嗯，但至少是看着雪景画的，不是面对台北的狭小房子
1: 。嗯，是啦。
0: 那你现在来说，还是以打工签证的形式留在京都吗？还是有换别的签证了
1: ？我们有延长签证啊，就是、哦、其实像你刚刚不是问了一个很有趣的问题吗？就是说为什么不留在东京？你也知道东京一直都比关西严重啊
2: 。<笑>对，就是疫
1: 情啊，疫情一直都比关西严重，而且其实我们一开始在选京都的时候。我们在京都，那时候在鸭西那窟，叫做三科区的地方、嗯，然后那边的那边其实很安全，然后也没什么人，然后疫情的状况，其实就是以京都来说，整个京都当然看起来疫情有点严重，可是，在三科区其实一直都是零确诊，嗯
0: ，有安全面的理由啦，嗯，是啊
1: ，所以就啊，真的是希望疫情早日退散啊。<笑>
0: 这边想请问，就是说，既然两位都到换了一个很大的环境，到了日本的京都 long stay， 那有没有把这些元素加入到你们的作品当中呢
1: ？在星期六的情话里面，其实有用过在日本的元素。有一篇故事是这样子的，就是大轩问小梅说：“小梅，你许了什么愿望啊？”然后小梅就说：“啊、呃。”希望在拍结婚纪念照之前瘦个几公斤啊，或者是身体健康啊，或者是猫也要健康快乐啊，家人健康之类的。然后小梅就说：“那大轩你许了什么愿望？”然后大轩就说：“希望老婆许的愿望全部都实现。”哦，对，就是这个，这个就有用到日本的元素，因为毕竟是在深社许愿。
2: 因为我们的故事很尝试生活周遭带的灵感，当初来日本也有一点点是为了要让生活多一点刺激，因为我们已经在电脑前太久了，其实灵灵感有可能会不见。虽然我们的灵感记录簿其实一直都保持着蛮充足的状态，但是会觉得脑袋一直在输出，没有输入的感觉，所以才说来日本让生活有一点变换。这样子灵感可能会跟以前不一样
0: 。那接下来有没有想要去别的地方住嘛？假设日本你们呆腻
2: 了，有没
0: 有有有没有又像可能某一天小梅又忽然跟大娟说：“哎、欸，要不要去什么什么什么非洲？<笑>非洲好,好
1: 像有趣其实说起来，我们原本的计划就是日本。<笑>呃，像刚刚讲的嘛，我们原本的计划是名古屋、东京、新系、金泽。然后再到京都，嗯，哦，所以目前我们已经走完了这一个阶段。然后原本其实有想说要不要往四国那边去，就是西狗苦那里，因为疫情的关系，我们就决定留在京都了。对，所以其实原本是想说就继续往日本的南部走，也许也会说就往琉球去，然后再从琉球搭船回台湾，这是原本有想过这样子的一个可能性。然后也有一个可能性是想说，那也可能从京都再跑回东京看东京奥运。那看完东京奥运之后，再往韩国去，再往美国去这样子。因为我有一个朋友在美国，那他一直邀请我去住他家、嗯。等到疫情解除之后，再去想着说要怎么办。那其实原本是真的有想说，日本结束之后继续去其他的国家看看，趁。还年轻这样子
0: ，哇！这样听下来，我好羡慕两位哦。就是第一个是工作性质允许，就是可以到处四海为家这种感觉，然后再来就是两个人创作理念相同，然后有一样的目标，就是自己人生的伴侣，然后可以一起做一件自己热爱的事情，就觉得忽然觉得，嗯，面对那电脑算什么呢？<笑>就觉得你们人生真的很丰富哎、欸
1: 。我热爱的只有我的太太。我的太太热爱什么，我就热爱他什么。
0: 哎<笑>、欸，这真的超幸福的啊！<笑>记起来嘛。<笑>那其实刚刚有大勋有稍微讲到一下自己的计划，以后甚、呃、甚至于说在日本国内之候想要去别的地方，那甚至于跳脱日本国也想要去别的国家试试看。这样，那这边还是要不免俗来问一下說，说你们接下来想要挑战的目标？那除了就是。国家或是日本之内的移动之外，有没有什么在生活上啊，或者说作品上面的一些规划，可以跟大家分享的范围
1: ？嗯，我们目前有在计划的作品大概是两部，除了《星期六的情话》嘛，《星期六的情话》之外，有一部有一部作品其实是主题未定，反正大致上的内容就是在说，本来想要新婚旅行，结果因为疫情。被困在日本
0: 哇，好时事哦！对，哎、欸，这个就是一样，你们有来日本这件事情搭上关系啦，就有用到这
1: 边的元素素材这样。就是主题未定，但是大致上的内容是这样子的一个主题。嗯、然后另一个主题是，其实在现在是二零二一年，在两年后是综合口味上线满十周年。然后我们有一个企划是关于这十周年的漫画那。详细的内容就不多说了，可以如果有兴趣的就敬请期待。我期待这样子
0: ，你们两位觉得人生快乐秘诀跟关
1: 键是什么？人
0: 快乐撸撸猫吗？我怎<笑>么
1: 笑那么开心？我的猫快乐，我就快乐；我的妻子只要我的猫快乐，我的妻子就快乐。所以这是一个快乐锁链
0: 、啊、那只能问源头了。请问小梅，你要怎么回答这一题？
1: <笑>快乐你就快
0: 乐。
2: 我我不太确定是不是快乐的秘诀，但是我一直觉得，我一直觉得，嗯、呃，如果人生，我觉得要支撑一个人的人生，必须要另外一个人支持着你。这样，不管是伴侣也好，朋友也好，家人也好，就是身为一个人，需要另一个人全力的支持，不管我做的事是。对的，错的，或是我是烦恼的，还是我是理直气壮的，都需要有一个人无条件的去理解，而且去支持你的决定。他不会去怀疑你，也不会去问你的理由。所以，这个人如果存在的话，那人生应该会很很棒。这样子，我我自己的人生现在就是，大轩现在是这个角色，然后我像我来。我来日本，他也没有问什么，就是他就说哦，你想去那就去吧。我可能做了什么重大的决定，他也不太会就反驳我。我觉得这个这个角色我自己可能有一点，我我自己觉得这个角色是很难的，因为你必须要相信这个人决定是不是真的会会是有好事发生这样子。但是大轩做到了，所以我觉得很佩服他这样。而且这个这个人他是很重要的。
0: 就是对啊，感动自己，觉得被塞了一嘴狗粮，怎么回事？
2: 这不是我小的，头
0: 。没有没有，我是觉得很棒，对吧、啊？就是觉得其实我刚刚就是在这个访谈里面，我一直觉得就是说要找到另一个无条件支持你的人，然后两个人就是有朝一个同一个目标一起去努力的，这样就觉得说真的是真的是很幸福的一件事情，是人生蛮快乐的一个幸福的关键吧嗯
2: 。嗯，但是家人也可以做到，不一定是另一半，没错，就是爸爸妈妈。兄弟姐妹啊，朋友，像其实我有另外一个朋友叫陈小雅，嗯，他也是一个漫画家，是画家对我现在也配别人，对不对？对，他是我的好朋友。然后他其实他的性质跟大轩很接近，就是不管我做什么，那个陈小雅他也是会无条件支持的人。他们俩都是，呃，心灵支柱，嗯，对嗯，只要有什么脆弱的事情，就会找他们两位这样子
1: 。讲个搞笑的，就是，嗯，呃，嗯、这就是为什么。那个妈宝或爸宝
2: 啊，对了，不需要
1: ，<笑><笑>不需要另一半的理由
2: 。有一个人会一直支持他，
1: 对，嗯、所以他们会很听妈宝跟爸宝的话。然后他，嗯、然后另一那个情，就是情人，才会觉得说，这个人真的是难以理解，为什么他什么都想到他妈，想要他爸。
0: <笑>哦、欸，这样很有
2: 道理耶，好像也有道理
1: ，超级有道理，好吗？
2: 所以妈宝其实也要自己有想法。然后他要先有想法，妈妈再支持他这样子吧。对
1: ，而不是不是妈
2: 妈讲什么他就听什么
1: 这样子吧。因为我妈妈讲什么他就听什么，那就是、颠倒。对，就变变颠倒
2: 了。嗯。然
1: 后那个妈宝的妈妈就会觉得说：哇，小孩好支持我，然后我活着都是为了小孩，啊、哦，对吧？哦、嗯嗯
0: ，好啊。那接下来就是讲了那么多，我相信听众一定会意犹未尽。那想要这边请教两位。你觉得听众听到这边，如果想要继续了解，们包含就是说接下来会有着两部新作品的动向之类的，或者说看你们的过去的作品之类的，哪边可以找到你们呢？嗯
1: ，在 Google 上面搜寻“综合口味”就有啦
0: 。大家记住是“综合口味”，不是“综合口味哦
2: ”哦<笑>。你不是说“综合口味”也搜寻得到吗？
1: 因为他没有，他是在说他打字打字，打
0: 字嗯，注音打中也是一样的字出来。但是我今天对学到宝贵一课，教育部是说是中<笑> ，OK？
1: 教育部说的是，嗯，好
0: <笑>好。总之呢，综合口味 mix flavor 的，还有中文的官方网站，还有 Instagram， 还有当然有日日文版的。那我都会把这些详细的资讯都放在 ShowNote 里面。有兴趣的听众，千万不要吝啬去点连接支持创作者，真的很不容易。那这边呢，也要很谢谢小梅跟大轩给我这个机会接受你们的访谈。那当然闹了很多笑话，我也觉得非常的宝贵的经验跟回忆啦。而且最后还被撒了一嘴狗粮，也是也可以啦，可以可以
2: 。而且是由我撒，为什么
0: ？没关系，来吧，我都接受。
2: <笑>对，
0: <笑>对吧<笑>、啊？那接下来，因为我也是住在日本嘛，不 but...。不好意思啊，是很压力很大的东京。但是如果有机会的话，如果在疫情的允许情况下，还是希望有机会可以见到两位。那这边也是祝福两位在日本的呃各种体验旅行，还是可以一起洗手去开发、去经验，然后保持身体健康。有机会打
2: 江湖再见。现在身体健康最重要，身体健康最重要
1: 。我每次去神社，我都说那个。<笑> Minna kenkou minna l i m a s
0: 哇，这很大爱诶，还还帮大家求对,對、啊，因为
1: 因为因为只有我健康不行啊，<笑>要大家都健康才可以。<笑>我健康大家都中了怎么办？<笑>这超我、哦、真的。而且而且，其实说大家都很健康这一件事情，比起我一个人健康还要重要超多的。因为一定要整个环境都健康，我们才能够自由的移动，或者说无后顾之忧做各种事情
2: 。嗯、跟漫画产业一样的。
1: <笑>真的，就是，呃，像我们也都会说，漫画产业真的要大家一起努力，或者说大家一起好，才会才会才会好有希望。真的、嗯、不能活好，所以我们都不利于去推广有趣的作品。这样
0: 。那好，在我在 Clubhouse 上面认识的大轩，有这个机会可以。借我这尽这微博的心力，然后能够尽尽可能帮两位宣传综合口味，我也是我的莫大的荣幸了，对吧、啊？
2: 感谢，感谢，感
0: 谢，感谢谢谢大家。还有谢你们
2: ，陈小雅、浩你顺便，啊<笑><笑><笑>、哦哦，对对，陈
0: 小英、浩尔的你们，呃，听众们如果有兴趣知道这两位神人，<笑>一个创作家，一个很强的翻译的话，请到一样到链接，我再把他们的呃资讯都放在链接里面，大家都点过去交流交流看一看吧。
1: 嗯，请在 Google 搜寻《浩尔异世界》以及陈小雅漫画
2: ，还有谢东林
1: ，谢东
2: 林漏掉
1: 了，马<笑>上<笑><笑><笑><笑><笑><笑>谢东林<霖>，谢东林
2: 好 ，OK
0: 都会都会在下面对，而且我发觉大轩的声音真的很适合，也是走声音之类的创作者，应该什么 YouTuber 之类的，或是 Podcaster 之类的，啊、你刚刚讲话那个。嗯
1: 我我怕我怕我的妻子有太大的压力了，就是<笑>就是老公可能那个被别的女生说哇好帅之类的，或者是哇他声音好好听，那他可能会好。那我
0: 觉得访谈到这边可以结束喽<笑><笑>。多了多了多了，应该
1: 自恋一下
2: 。谢谢配合你的解释
1: 啊。
0: <笑>好啦，今天真的很开心啊！祝福两位，就是创作上也是继续。给大家带来更多的作品，然后一样就保持健康。那希望大家都是一个一个很不错的正向循环，这样子走下去。嗯嗯
2: ，好，谢谢，谢谢。好
0: ，那今天就谢谢小梅还有大轩，精彩的一个小时的访谈。那我们就下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
0: 这一集的访谈你还喜欢吗？职业漫画家的生活除了要有超强的自律性与热情之外，还必须时时刻刻吸收不同的经验，增广见闻。小梅也提到，除了绘画技巧以外，他们也致力于学习怎么样把故事说得更好。同时也感谢背后支撑《综合口味》的团队。你也喜欢《综合口味》的作品吗？或是还没有看过，现在有兴趣了呢？欢迎在 Google 搜寻《综合口味》。或是点选 Show No 综合口味的官网 Instagram， 除了可以欣赏他们的作品之外，也可以了解他们的动向哦。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie， 或是搜寻 Josie 的候机室即可找到。有任何意见的话，欢迎写信到我的信箱，一样是 Hi 点 Miss Josie 小老鼠 gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方，或是我需要改进的地方。谢谢。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。